0: 嗨，大家欢迎来到怀旧星期四。那最近有一个新的尝试，就是我和我的朋友艾克特，然后我们有一个新的合作计划，就是未来的生活风格的访谈内容啊 ，podcast 的部分会放在我这里，然后影片的呈现会放在他的 YouTube 频道，所以大家可以上艾克特的 YouTube 频道上去看看。然后我也会把链接放在下面。那这样做的原因其实是希望说，嗯，生活风格其实是一个很需要具象化表现的东西。所以如果除了音频以外，我们还可以提供文章或是影片的方式，会让大家更更了解我们想要传达的东西。那我们也花了很多时间，包括在做前期的采访啊，然后。是跟后期的剪辑所以大家嗯、呃、有兴趣的话就去看一看，然后也欢迎给我们五颗星的评论或是任何的鼓励啊，大概是这样子。所以最新的一集我们在讲品香文化这件事情，大家可以去看一看。好，那今天继续来回复听众在 Apple Podcast 上的评论，这个 D 8 A 2说主播的笑声很爽朗，然后他说喜欢各式各样的谈话节目，特别是两性方面的，很受用。然后谢谢各位听众。其实我在前几个礼拜的 IG 限时动态有问大家说，如果我要做直播的话，大家会对什么主题有兴趣？然后蛮多人留言跟呃两性相关的内容。那我过往确实有做过几集是跟两性相关的，包括我们今天要讲的这个《七日恋人》也是。但是毕竟我的节目主要不是在讲两性或者是性相关的事情，所以我就蛮好奇我自己到底能讲什么的。那如果听众真的对这一块很有兴趣或很希望我讲什么的话，确、就、实、是、可以在 IG 上面私讯我。那如果真的很多人提这件事的话，我会考虑做一集，然后看怎么讲比较好，或者是邀请什么样的来宾来会比较合适。OK， 好，所以我第一集很尬的一个人讲完了接近焦虑之后呢，我开始录第二集嘛。那我不知道别人录节目是怎么样子，但是对于那时候的我一个新手来讲。我当然是先收集好一些，呃，名单，就是说我想要做人物访谈嘛。那我现在认识谁，我可以去访谈谁，然后可能会先列一些可能的名单，然后先预录个几集，然后再,再把它上架。因为我也那时候也不知道自己可以录多久，或者是说能不能定期产出。那我真的很感谢《七日恋人》的创办人杨永竹作为我第一个的访谈对象。因为在访谈之前呢的前几个礼拜，我是不认识他的。然后虽然我手上有一些可能已经想要访的朋友，但很奇妙的是，我先访的人第一个人居然是一个呃一个新朋友，一个我一开始不认识的人。那他也给我很多帮助。怎么说呢？我要开始录节目的时候呢，我就去订了一个麦克风，结果尴尬的是。我跟他敲好要访谈了，结果麦克风还没有到，然后我就因为那时候也不懂，我就说那我可不可以先？我就用手机录好了，因为麦克风还没有到。然后他就说没关系，他有那种枪式的麦克风，可以可以借我这样子。所以那天他就带了笔电跟麦克风，然后我们就用 GarageBand 在录音，就是非常的感谢他，也很尴尬，因为明明就是我找人家。来上我的节目做访谈，可是却变成他在录音，然后他还要兼兼那个来宾。对，所以我觉得，当你要决定做一件事情的时候呢，你在路上其实会遇到很多人的帮助。那今天就是想要分享说，好，呃，两件事情，第一个是我怎么认识《其实恋人》的，然后再来是说。在我认识他们跟参与参加过他们的活动之后，我觉得几个很酷的地方。那我一开始会知道七恋人，其实也是因为他们有个粉丝专业嘛。有的时候发文我就是看看而已。后来有一个契机，是因为他们那时候做了一个很有趣的聊天机器人，叫做尔男机器人，而因此注意到他们了。尔男机器人是什么呢？嗯，这边不得不说。相信很多女性在成长过程中应该都有遇到一些恶男吧。可是作为一个生理男性，我必须说，我相信啦，在我的心里面相信，有些人当然可能是怀有恶意的对待的女性，或者说他可能带有一些某种的呃怨念之类的，我猜也。那有我相信也有些人，他并不是说。他真的是一个很恶心的人，他只是，呃，也许比较没有跟异性相处的社交经验，导致他有一些举动或是思维，让这些女性没有办法理解。所以，恶男机器人基本上就是说《七日恋人》他们写解故事的脚本，然后让你用情境的方式理解一个女生被骚扰的过程。那就有很多不同的剧本了、啊，像有的可能是，呃，你的系上的直属学长啊，然后他要就是把书给你嘛，因为有时候新进来的学弟妹，你都会把你的一些书啊，教科书，不管是送他还是买他，对，然后那个学长就要一直约你出去，可是你就不喜欢他或者是怎么样子的，在我看来，当然是觉得这个很有趣的企划。然后一方面，也许可以让男生理解一下，呃，被骚扰的感觉是什么样子，或者是有一些行为真的让人家很无言，或者是有些行为是无效的，就你，请你停止，不要再这样做。因此，我觉得培养社交直觉是很重要的，尤其是对男生来说，因为女性可能。不论是先天上还是在整个社会的框架上，他们就会有比较多的社交上的机会跟需求。呃，例如说，女性们在团体间的一些互动啊，然后你要去察言观色什么的，这也许不像是男性们之间的这么这种互动这么的单纯。好，回归正题，因为我之前有说，七猎人是在做一个联谊的线下活动嘛。那我其实一开始是对联谊活动完全没有兴趣，因为对我来讲，我觉得我不需要再花钱去参加联谊活动认识异性，就我觉得没必要。那我后来是怎么样接触到他们呢？是因为他们那时候有开了呃男性的彩妆课程。然后是刚开，所以他们就是呃有一些体验的活动，因为他自己也不确定当初要怎么教比较好。那我其实一直对男性化妆这件事情，我觉得蛮有兴趣的，而且不排斥，因为我觉得如果男生可以带一些自然的妆感的话，不论是你的五官啊，还是你。神情就看起来比较立体，甚至是有朝气，所以我觉得上一些适度上一些淡妆其实 OK 了。不管是你在做节目上的露脸了，还是参加一些活动，其实对你来讲，你懂得一些简单的妆法是对你有加分的。所以后来那时候我就去了，也确实有学到一些实用的技巧，我觉得很棒。那在那一天结束的时候呢？几个人就是要一边离开嘛，一边在跟这个永竹就他们创办人聊天。然后他突然跟我说，就隔天有一场联谊活动，但是他们忘了找、呃、观察员，就他们叫做甜点特务，他忘了找男生的这个角色，问我跟另外一个男生有没有兴趣来当这个甜点特务。我就想说，哎、欸，好啊，那就是参加一下这个联谊活动，感觉好像也还不错。那甜点特务具体要做什么事情呢？其实就跟一般的参与者没什么差别，只是说呢，我要负责观察整个现场当天的活动。然后一些配对的状况，那最后我要出一个报告给他们的主办单位，所以、欸、我觉得哪边可以再优化，然后当下大家的一些互动啊、表现如何之类的，给他们一些建议跟可以修正的方向。那其余我还是一样可以配对，跟其他的这个参与者没有什么权益上的差异。因此后来我就因缘际会去当了两次的甜点特务，所以这个是其中一个我觉得他们做的。很棒的地方是，他们有透过使用者体验在不停的优化自己的产品跟服务。那我觉得，这如果是想要办活动的朋友，是蛮实用的一个建议。另外一个，我觉得他们很用心的地方是，哎，我在之前的访谈也有提及到，说他们会做了一些特别的场次，例如说像是性倾向的部分，有可能有男同志、女同志。然后双性恋等等的，那有一些很特别的场次，其中有几个我觉得蛮有意思的，一个叫做失场，失场的意思就是说呢，顾名思义，你要你的职业是要有这种所谓三十的，例如说什么医师啊、会计师、律师这些人，才能来参加。那我觉得他们的想法就很妙，我觉得啦，我觉得他们应该就是觉得说，如果大家有这些传统的期望的话，那我们就。不如就搞一场很正大光明的，就是说，哎、欸，这一场是限定，你有这样子的职业的人才能来参加。因为像是我们对一些传统联谊的概念，就是说，哎、欸，大家都希望男生是什么狮子辈的啊，感觉会薪水收入很高啊，然后是一个长期的饭票之类，的。’所以他会觉得，哎、欸，我就专门来搞一场这个。然后除此之外，他还办了一个呃帅场，帅场的意思就是说呢。如果你觉得你很帅的话，可以来参加这一场，然后我们会因为你的帅而给你不同的呃折扣。那这个帅要怎么定义呢？就是你要递交你的照片，然后他会有一个颜值的审查。那颜值的审查如果是主办单位来办，当然不公平嘛。所以他在办这个帅场的时候，他就有两个表单可以填，一个是我想要呃证明自己很帅，那我就会。教我的照片到这个 Google 的表单嘛？那另外一个是，哎、欸，我想要当颜值的审查员，就是我想要来看大家的颜值如何。那我就一样，就是报名这个审查员。那我就随机拿到一些照片，然后我就在上面给评分。给完之后再回传给档主办单位，确保说，哎、欸，这个评分是是公开公正的。那我觉得这个想法就很有趣啊，所以。那个当下，我就决定说：“天哪，我想知道自己到底算不算帅。”那最后我拿到的分数是满分是五分，然后我拿到了 3.7 分。那他们对帅的标准定义就是要 3.6 分以上的人才可以参加。所以我觉得我以后应该可以很自信的跟大家讲说，我算总监偏上吧。毕竟还有一个那个，就是他会给我一个。一个那个颜值审查的结果表，就是会匿名嘛，就是说，哎，谁给你几分啊，评为什么？但我不知道是谁了，只是说我会知道说，哎，我总共拿到了几个评分，然后最后加总起来分数是多少。所以我觉得这个也是蛮有趣的一个一个概念。那帅场的相反就是他们有办了一场叫卤蛇场，就是那一场。的参加的男女，如果你觉得自己很鲁、很废的话，就是可以去报名那一场去参加。但后来听主办单位的反应是说，其实来参加的人也没有真的都这么鲁啦，对啊。所以我觉得，嗯，他当初会让我想要去访谈他的原因，是因为他们做了很多跟这种传统的演艺平台很不一样的事情、啊。那我最后想跟大家讲的是说，虽然我们生在一个很恋爱自由的时代，但我觉得大家也不用太过于排斥联谊这件事情，不管是朋友揪的这种联谊，还是参加活动的办的这种联谊，因为其实联谊是一件蛮困难的事情哦。你想，你要在这么多的参加者里面快速的介绍自己，然后又要让自己在对方留下一个。好的，深刻的印象。这时候其实就蛮吃你的临场反应，跟你对你自己的了解够不够。因此，我会蛮鼓励大家去参加联谊的。那你也可以认识到一些不同生活圈的朋友。那以上就是这一周的怀旧星期四的小故事。然后有一句话说得很好：“念念不忘，必有回响。”这件事情其实是有 update 的，就是我在去年年底的时候有拿到这个 Apple 的官方精选的 Podcast 推荐，就是出现在首页那个。那那时候我做了一件事情，我把这个好消息跟我过往的所有访谈者分享。当然不是要炫耀什么，我是想要跟他们讲说，就是没有他们的贡献的话。就是今天不会拿到这个肯定，因为我的节目是在做访谈嘛，所以来宾就是我一个很重要的灵魂人物。另一方面，我等于也是跟这些访谈者重新搭上线，因为不见得每个人都是我的朋友，所以聊聊近况啊什么的。这时候永竹就有介绍了一个新的访谈的对象，他觉得很有趣的人给我认识。然后这个访谈对象呢，我们最近也刚录完。正在做剪辑，然后更奇妙的事情就是，呃，《七日恋人》的这个创办人呢、啊，要跟这个新的访谈对象，他们有一个新的企划，一个算是一个新的创业上的合作吧。那至于会是什么呢？我们就敬请期待喽。所以说，这个世界有时候真的是非常的小，然后也想要再重申一次：，当你想要做一件事情的时候呢？你在这条路上，其实会有很多人在默默的帮助你，所以千万不要放弃，加油，拜拜，我们下周见。